0: El vestido de una mujer debería ser como un alambre de púas. Este cumple su propósito sin obstruir la vista. Sofía Loren. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena. Y yo soy Ikerne. Bienvenidos a otro capítulo de las Blue Stockings. Hoy estamos súper emocionadas porque tenemos aquí con nosotros a la diseñadora Sandra Bale.
1: Sandra, bienvenida. Estamos de verdad, de nuevo te lo decimos.
0: Estamos súper contentas
1: de que estés aquí con nosotros, acompañándonos el día de hoy.
0: Gracias, chicas. Feliz de estar aquí para conversar con usted. Quiero empezar porque nos cuentes un poco de cómo empezaste. Yo tengo entendido que creciste en Perú, estuviste siempre rodeada con mujeres muy creativas, entre ellas este, tu abuela, que ella te impulsó, bueno, de alguna forma fue muy importante en, tu, en que te convirtieras en diseñadora. ¿Cómo fue estar rodeada de este linaje femenino y de crecer y cómo eso impactó en la diseñadora que eres hoy en día? Sí, eso definitivamente impactó mm en la mujer que soy hoy
2: en día uh -huh. eh, y pues trasciende a, a la diseñadora que uh -huh. soy. Yo crecí rodeada de mujeres, o sea, mi mamá, mi, su hermana y mi abuela, o sea, mi lado materno eh, de mujeres creativas. Entonces mi mamá es arquitecta, mi tía es diseñadora gráfica, mi abuela tenía este taller de costura fantástico y maravilloso que estaba lleno de de atención al detalle y de materiales de verdad súper suntuosos y de las telas que traía de sus viajes, de, no sé, sedas de Italia y botones de Argentina, y como que era un ambiente súper chiquito y súper sencillo, pero lleno de, de estos materiales fascinantes mm. donde se hacía magia. Y yo en realidad no entendí nunca cómo se hacía la ropa hasta súper, o sea, adelante, o sea, como estar los veintipico. Pero solamente estar ahí viendo cómo se creaba todo el tiempo y rodeada de estas mujeres que siempre tenían una solución diferente para hacer las cosas, eh, ha sido súper inspirador. Y algo que he ido descubriendo en el tiempo es que el ambiente que se generaba entre ellas y con las mujeres que venían, que vestía mi abuela. Mi abuela hacía trajes de alta costura, pero súper exclusivos y básicamente como a sus amigas o a la gente que conocían. Los fittings eran en su cuarto, en su habitación, que era divina y tenía unos espejos gigantes y como que... Era en su habitación, en verdad era súper íntimo. Quiero explicarles el ambiente. Y el cómo se celebraban unas a otras todo el tiempo el qué bonita estás, qué divino te queda, qué guau esto, todo el tiempo estaba en un ambiente de celebración de mujeres que se, solo se hacían más unas a otras. Eso definitivamente formó mi, cómo me relaciono con las mujeres en general y les digo, he ido descubriendo que eso es parte muy esencial de cómo diseño y con qué intención lo hago también y por qué me, me es tan nutritivo. Eh, Hacer eso y como que vestir a mujeres al uh -huh. final del día, en todo el día, o cuando estoy en la tienda, cómo veo que se, el, que, que se genera un impacto tan positivo, que las conecta con su esencia femenina uh -huh. de una manera tan poderosa, es para mí lo que es más gratificante de mi trabajo.
1: Oye, y hablando de esto que, bueno, te das cuenta tú, eh, con tu primera clienta, por decirlo así, ese momento en el que dices, bueno, yo... Eso es lo que yo quiero hacer, y como bien lo mencionaste, dándole a la ropa, bueno, a, a la, sí, a la ropa como tal, a tus uh -huh. diseños, ese poder de pues, sí, empoderar a la mujer, de darle toda esta parte importante, y que aparte, pues, la ropa, más allá de ser algo como superficial, pues, uh -huh. ayuda a este empoderamiento, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo día a día profundizas este sentimiento? O sea, ¿qué es lo que, cómo lo vas llevando? Uh -huh.
2: Mira, para mí fue también un descubrimiento este De el impacto que tiene la moda en, el, en nuestro día a día Yo me formé como artista plástica uh -huh. eh, Les digo, no, nunca consideré fashion como una carrera Hasta que uh -huh. vestía a alguien Me pidieron un vestido como muy orgánicamente Porque yo me hice uno y qué lindo yo quiero y así entonces cuando descubrí que yo podía ser feliz a alguien a través de ese medio y que la moda podía ser un medio de expresión creativo y justo rompí yo misma con, con este eh, prejuicio que se tiene hacia que la moda superficial, como uh -huh. bien dices, fue, fue fascinante. O sea, para mí fue algo fascinante y, y fue como lo que me, me atrapó para dedicarme eso al a eso del día a día porque siento que es como... No sé, tú te compras una obra de arte y la tienes colgada en tu casa porque te encanta, porque te dice, Totalmente. porque te mueve, ¿no? O sea, porque vas más allá. Hay algo que emocionalmente sucede. Eh, entonces, en eso se convirtió en mi relación con la moda. Y mientras más consciente me he ido haciendo de eso, eh, también creo que lo puedo ir transmitiendo mejor. O sea, por ejemplo, toda el, eh, con, respondiendo a tu pregunta... Toda la ropa que, que producimos no solo está intencionada bajo este concepto de que está cómo es, desde cómo está hecho hecha, quién la hace. Todo el mundo tiene como esta intención de que estamos haciendo algo que nos apasiona y que queremos hacer para, para impactar positivamente a, 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 a quien lo consuma. Y es hecho de una manera consciente, pero además está etiquetado con un, una frase que dice Magnet for Positive Energy y tiene un ojito. Okay. por dar un ejemplo uh -huh. um, entonces todo viene desde ese sitio y creo que también cuando uno lo intenso, o sea intenciona lo que hace así pues se genera un impacto que Positive, solamente uh -huh. hace match con eso Exacto. Um, y también creo que es un tema de conciencia en todo el proceso no no solo como que en el producto final sino como vas haciendo también como este impacto positivo y profundo durante todo lo que hay detrás de cada una de las prendas, desde de dónde sacas las telas, cómo las haces, con quién trabajas, ¿no? Todo, el, todo lo que hay detrás de, de producir una, una prenda que es
1: todo un mundo. Sandra Bale es una marca de moda femenina basada en la Ciudad de México. Fundada en el 2012, la firma propone siluetas femeninas, sofisticadas y al mismo tiempo con mucha personalidad. En palabras de Sandra, los diseños están pensados para traducir la personalidad de quienes lo usan, para resaltar su poder creativo y la energía y fuerza de cada
0: mujer. Oye, y en otras entrevistas has mencionado cómo tu emprendimiento, el crear esta marca, pues se dio de manera muy orgánica, ¿no? Y ahorita uh -huh. nos los estás contando. Uh -huh. Este Todo esto vino de, o sea, no hubo un business plan o, este, o estas como herramientas o este, esta como forma de hacer lo que de alguna manera se, se ve muy masculino, como de raciocino, del deber uh -huh. ser. Lo tuyo fue muy creativo, muy orgánico, se fue, se fue dando como, como desde el lado más femenino. Uh -huh. ¿Cómo vives esto? ¿Tú cómo lo viviste? ¿Y cómo crees que esta aproximación a los negocios, al emprendimiento, pueda ser de utilidad para otras mujeres? O sea, cómo uh -huh. sí funciona este, uh -huh. este, como manera de hacer las cosas. Sí, definitivamente fue algo... Uh
2: -huh. O sea, ha sido un crecimiento orgánico y, has, y fue un inicio súper apasionado. Eh, y soy, yo soy súper eh, lanzada. Uh -huh. O sea, de verdad, a mí cuando me hacen la pregunta de cómo, cómo empiezas, ¿no? Como, ¿cuál es la fórmula? De verdad que para mí lo primero es hacer.
0: Uh -huh. Do it. Uh -huh. Ajá.
2: Uh -huh. Porque sí, y, y es muy... Personal, o sea, sí creo que, ¿no? Cada uno de nosotros, pues nos pensamos y nos organizamos distinto, uh -huh. pero para mí la fórmula fue lanzarme uh -huh. y hacer. Y sí estaba bien joven y no tenía nada que perder y como que lo empecé sí. a hacer y en el camino se fue dando. Pero tampoco es un lánzate a ver como a la loca. Uh -huh. Creo que me fui rodeando de la gente correcta eh, en el camino. Eh, que compartías mi visión, que me supo desde sostener hasta acompañar, hasta la socia que tuve durante siete años, a construir con un objetivo común. Porque sí creo que hacer algo, eh, o sea, un proyecto de moda como creativo solo, es, o sea, es muy complicado. Las modas son una colaboración por definición. Entonces... También creo que el tema de equipo se vuelve súper, súper, súper clave para, para desarrollarte de esta manera como, digamos, menos rígida. Uh -huh. Para que lo que puedas desarrollar, para que tú te puedas desarrollar en tus fortalezas y para que las otras cosas que se tienen que ejecutar también se puedan ejecutar de una manera sostenida y bien hecha. Uh
0: -huh.
2: eh, no sé si es necesariamente un tema como femenino, eh, sabes, versus masculino. Creo que en mi caso es simplemente lo que salió de, como de mi estómago, Ajá. exacto. Fue súper intuitivo y hasta el día de hoy, como emprendedor, tienes que ser súper, o sea, al final la única, es, la mejor solución siempre es la que sientes que está bien, Ajá. o sea, no hay un camino siempre correcto. Entonces... Confiar en tu intuición se vuelve absolutamente clave.
1: Y obviamente en cuanto a amar lo que uno hace, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo ves la importancia de encontrar tu vocación y encontrar lo que tú amas hacer, ¿no? Para uh -huh. hacerlo, pues, no sé si toda tu vida, uh -huh. pero lo importante sí. que es eso para ti, ¿no? Sí, yo si, siempre me he sentido súper afortunada
2: y agradecida de... de que la verdad siempre tuve claro qué quería hacer. Uh -huh. O sea, igual y no sabía que era moda, pero sí tenía claro que tenía esta vena artística que quería satisfacer, nutrir y explorar. Uh -huh. Y creo que la parte de la exploración es clave también porque mucha gente se queda paralizada de que, ay, yo no sé, no lo tengo claro. O sea, somos pocos quizás los que tenemos súper claridad de cuál es nuestra pasión. Cuando Totalmente. sales de la universidad que eres súper chiquito, entonces uh -huh. creo que explorar es clave creo que ahí es donde puedes ir descubriendo que tienes quizás un talento que ni siquiera tenías idea o cosas que, claro, que al estudiar no, no descubres necesariamente, ¿no? Como que la práctica, y por eso les digo que para mí este esta filosofía de lanzarte y ver qué pasa, a mí me ha funcionado.
0: Oye, y eso que hablabas de este del taller de tu abuela, que todas las mujeres como que se echaban ánimos y, ay, qué guapa y así. Uh -huh. También es como un fenómeno que se da mucho en los bautizos, en las bodas, este que le chuleas a, a, pues, a otras mujeres, cómo se ven sus vestidos, que muchas veces tu ropa es se usa en muchas de esas, o sea, uh -huh. no hay una boda que no vayas que no veas un crop top de, uh -huh. de, de Sandra, ¿no? ¿Cómo percibes que él es este... O sea, ¿percibes que la mujer se viste para ella, para otras mujeres o para la mirada masculina? O por lo menos la, la mujer que viste, que viste tu ropa.
2: Yo quiero pensar que la mujer que viste mi ropa se viste para sí misma. Uh -huh. Creo que de ahí parte todo. Creo que cuando tú tienes esa seguridad y ese gozo personal de sentirte fantástica porque estás uh -huh. conectada con quién eres y porque al final lo que estás simplemente transmitiendo a través de tu imagen es qué hay dentro de ti, quién eres, uh -huh. y estás como, sabes, conectando esas dos partes en un match, y no estás pretendiendo ser alguien que no eres, o no sé, como disfrazada de alguna manera, uh -huh. eh, todo lo que proyectas se hace hermoso, uh -huh. lo que sea que tengas puesto. Entonces quiero pensar que va por ahí, definitivamente todas estamos igual como, yo creo que, que las mujeres nos vestimos más para mujeres que para necesariamente los hombres, pero eso ya se me hace como un 5% de la experiencia uh -huh. de vestirte, o sea, porque no podemos evitar esta parte social y pues sí, es lindo también como que te digan qué linda estás, uh -huh. qué padre te ves, qué guau, eso uh -huh. a todas nos sube, ¿no? Como que es nuestro ego, sí. Pero, pero sí, yo creo que diseño para mujeres seguras de sí misma, que... Sabes que, que quieren conectar con esta energía femenina y este poder creativo que es el femenino, como pf, por excelencia, uh -huh. y que, que no temen ser vistas y, y expresar quiénes son.
1: Oye, y de no. todo esto que nos cuentas, la verdad es que obviamente nos llama muchísimo la atención que, pues, como dices, tu marca se siente una marca como muy personal, como muy, pues, que obviamente es, es muy tú, ¿no? Uh -huh. Ya, conociéndote, es muy tú. Uh -huh. Y... Y lo podemos ver en, en, en cómo llevas incluso tu marca, ¿no? En redes sociales, en cómo eh, en tus campañas, en la publicidad que llevas y así. Y que en algunas hasta llegas a aparecer tú, ¿no? Uh -huh. Esto ha sido planeado o solamente sí. salió de forma orgánica, intu intuitiva, como lo mencionas. O sí fue como de, ok, yo me quiero... Sí.
2: Fue súper. Eh, yo soy la modelo. Soy sí, modelo no. diseñadora. Fue Productor. todo lo contrario. O sea, yo siempre he sido bien reservada okay. en cuanto a que, claro, la marca lleva mi nombre, pero es una marca. Y también he ido como trabajando bastante en que es un medio de expresión, sí, personal, okay. pero que no es. No define quién soy. Okay. No, como que ahí también ha sido un, un crecimiento personal y un trabajo personal de, ok, este es mi medio de expresión artística como eh, que, que me llena, que me encanta, pero como que sí he sido como consciente a lo largo de estos años de cómo pararme frente a eso. Y, y de pronto salía y no sé qué, pero no era como que yo la imagen, como que hay otra gente que le sale natural. A mí uh -huh. sí, no, no me parece ni bien ni mal, o sea, no es un uh -huh. tema de juicio, solo uh -huh. no soy... Digamos que yo me comunico a través de lo que hago y no de lo que hablo. Okay. O sea, ver, como que no es que sea la persona más comunicativa del planeta. Entonces no, no se me da. O sea, como que mi, mm. mi trip es otro. Pero a raíz de pues, la cuarentena y de lo que representó el año pasado a nivel de retos también eh, para la empresa y para el equipo, como que dijo, bueno, a ver, vamos a probar ¿Qué pasa con esto? Y pues también, estando en la casa, digamos que tus tiempos también para dedicarle sí, claro. a, a redes sociales o los míos, fue, o sea, cambiaron y tenía mucho más tiempo para dedicarle. Entonces, empecé a hacer este juego desde un lugar como súper honesto y simple y estuvo divertidísimo y funcionó increíble porque, claro, la gente conecta con una persona que siente cercana mucho más que con una modelo, claro. por más, este, ¿sabes?, natural que sea, por más cercana que sea. O sea, como que conmigo había una um, identificación. Una que empatía. Que, ¿no? Exacto, una empatía que permitía también que digan, ah, si a Sandra le queda, a mí también me queda. Uh -huh. Entonces funcionó increíble. Y también te das cuenta que, claro, lo que, to lo que todos queremos ver es como la realidad de las cosas, ¿no? O sea, cómo es, qué hay detrás. Este, como una historia súper este, transparente y así, y así fue que empecé como a lanzarme otra vez un poco más por ahí porque honestamente no, no era algo que yo tenía como para nada planeado ni que ni que me salía honestamente con mucha naturalidad hasta ese momento.
0: Sí, porque como que se tiene esta idea que, o se había hecho hasta, hasta estos tiempos, como que el diseñador era detrás de la marca, uh -huh. ¿no? Y eran pocas las excepciones, tipo un Saint Laurent, cuando él uh -huh. modeló para el perfume, uh -huh. que se presentaban los diseñadores como... Pero ver al diseñador es algo que no se da. O sea, las redes uh -huh. sociales de las marcas rara vez aparece como el director creativo o el diseñador. Y pues nos pareció padre eso de uh -huh. como muy próximo, muy, sí. muy 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 íntimo. Y está, eh, bueno, nos pareció, nos pareció o sea, muy ajá. interesante. Qué que
2: bien escucharlas uh -huh. porque sí, a veces, y esto se los confieso porque ya es súper uh -huh. personal, pero a veces yo me siento a veces un poco ridícula. No. En no, buen no, plan, sí, sí. ¿sabes? Como que digo... Ok, sí, hay días que se me antoja, uh -huh. pero no es algo que podría hacer todo el tiempo porque uh -huh. de verdad que lo que ven es lo que sale como uh -huh. súper así visceralmente de que hoy se me antoja ponerme la ropa y tomarme una foto, pero no lo podría hacer como yo voy a hacer la imagen Exacto. de la marca. Sí.
0: Uh -huh. Sí, así de que más producción
2: y... Porque no me sale, me encantaría, no sabes uh -huh. la cantidad de gente que me dice Es mucho mejor ver la ropa en ti que en cualquiera, cualquier otra persona uh -huh. Y sí, entiendo que pues, uh -huh. personifico lo que estoy haciendo Y qué bueno que haya esa coherencia, me parece guau uh -huh. wow. Pero bueno, creo que un equilibrio es lo que me funciona
0: Oye, y en ese sentido, ¿tú diseñas para ti todo lo que haces? ¿Dirías, esto me lo podría poner? ¿O hay cosas que dices lo diseño me gusta pero no no, no sería algo que uh -huh. yo me pondría
2: la mayoría de cosas uh -huh. 100% uh -huh. sí diseño para mí creo que eso es un, un eh, como algo que suma a ser mujer y a ponerme claro. la ropa eh, definitivamente hay cosas que me, que me gustan más que otras y a veces es chistoso porque las cosas que a mí más me gustan son las que menos se venden uh -huh. o sea sí. es este es interesante ver también cómo funciona eso pero sí me pruebo yo toda la ropa y, uh -huh. y hago los fittings en mí y digo, no, esto me incomoda Qué de acá, increíble. me incomoda de allá. Uh -huh. Sí, y me he dado cuenta que ese es uno de los grandes assets de la uh -huh. marca, de que, no, estas fortalezas de que, claro, yo me lo he probado, yo sé que no pica, que sí si ah. pica, que, se, que aprieta, que si no aprieta. O sea, toda esa parte eh, le pongo especial atención.
0: Está increíble, como qué, qué rico y otra vez qué, qué orgánico y qué natural tú uh -huh. probarte la ropa y tú decir, sí, sí va, o sea, sí. está increíble.
2: Es más como, uh -huh. como meterte a eso, o sea, es una parte importante del desarrollo del producto final, porque muchas uh -huh. veces también, o sea, la mayoría de veces se hace en modelos, uh -huh. eh, pero yo encuentro cosas que de pronto las modelos no necesariamente les molestan o les inquietan o... ¿Sabes? O, uh -huh. o encuentran una mejor manera de hacerlo. Entonces, eh, nada, lo he abrazado como algo, como parte ya uh -huh. de mi trabajo, de sí probármelo y de sí como dar este
1: visto bueno okay. de que está uh -huh. a gusto cada prenda. Uh -huh. Oye, pasando uh -huh. un poquito al tema de la industria como tal, uh -huh. de moda, uh -huh. pues sabemos que creciste en Perú, uh -huh. ¿no? Y que, pues, eh, parte de la cultura pues ha permeado, un poco en tus diseños, ¿no? Uh -huh. Ha tenido un poco que ver, como también la cultura mexicana, uh -huh. obviamente. Eh, pero queremos saber justo si en algún momento encuentras como algún encuentro entre estas dos uh -huh. o si, o cómo ves tú la industria entre, la industria de moda en Perú y en México, uh -huh.
2: México y Perú son inagotables fuentes de inspiración para, para todo. Pero además sí. haber crecido en Perú donde el manejo de color, bueno, porque yo crecí ahí, uh -huh. pero en México... O sea, creo que son culturas que, que encuentran muchos, sí, claro. eh, o sea, comparten muchísimas eh, este, similitudes en cuanto a la cantidad de desarrollos textiles y riqueza ah, cultural uh -huh. que tiene. Pero el tema en particular del color y el manejo de color de las culturas eh, eh, peruanas a mí siempre me pareció fascinante. O sea, cómo mezclan los colos o al sea, fosforescente con el pastel. Con el, o sea, ¿no? como que te vas a la sierra peruana y es una experiencia no. visual muy estimulante. Como lo haces aquí en México de la misma forma en tantos lugares y encuentras tantas distintas aplicaciones. Entonces, mi ojo se formó. Dentro de eso y, y yo creo que eso ha hecho que mi Mi manejo del color Y la cantidad de mezclas de texturas Que, que me invento En verdad parten de ahí Ahora como, como Industrias la, Sí encuentro bastantes Ahí sí encuentro más diferencias okay. Entre la, hoy en día la industria De la moda en Perú y la de México Cuando yo llegué a México Que venía de Barcelona Pero crecí toda la vida en, en Lima donde habían de donde, donde siempre encontraba diseñadores locales en, en Perú uh -huh. para, como te digo, que si mi abuela te hacía un vestido, que si no sé quién te había un vestido, porque en Perú, en Lima, no había hasta ese entonces ni siquiera grandes marcas que tú te vayas a comprar. O sea, si tenías una fiesta, te ibas, te mandabas a hacer un vestido con un diseñador en Lima 100%. Ok,
0: ok. Uh
2: -huh. Entonces cuando llegué a México, iba a que no encontré esa cantidad de propuestas, porque claro, México tiene un... Tenía, yo llegué hace como 14 años casi a uh -huh. México, ya había un exposure y una, un acceso a tantas otras marcas que te ofrecían el producto, que me choqueó me, me un poco llegar y decir, bueno, ¿dónde están todas estas opciones de diseño local. Claro. Y lo que ha sido bien lindo es que creo que sí he sido parte de una generación que, que hizo un cambio en cuanto a las opciones y a abrir la mente de los consumidores en México hacia el diseño local. O sea, sí siento que ha habido una apertura en estos últimos 10 años alucinante de, del mercado de cómo la gente percibe el diseño local y la moda hecha aquí y cómo también se han desarrollado productos de, de calidad, o sea, internacional. Entonces, como que al comienzo me eso fue como algo que encontré que no me esperaba. Entonces ha sido lindo como ser parte de, de este crecimiento. Y, y creo que, que a nivel de textiles todavía hay como... O sea, yo al menos personalmente tengo como muchas ganas de, de desarrollar tantas ideas que tengo mm. con ya sea Perú o México, pero sí con, con toda esta, esta riqueza, este know-how eh, en cuanto a tejidos y sí, sí, lados. O sea, es, es impresionante. Mm -hmm. con. O sea, me quiero hacer, no lo he hecho hasta ahora como como una colaboración como tal, porque me parece que es algo que se tiene que hacer con muchísimo respeto y entendimiento y me quiero uh -huh. dar como el tiempo de, uh -huh. ¿sabes? De hacer en verdad una genuina colaboración como de fondo y aprender uh -huh. de las técnicas, o sea, hacer algo en verdad como un un taller, uh -huh. o sea, casi casi que a título personal y ver de ahí que sabes que puedo aplicar. Okay. en la marca ese es un sueño que tengo y que he estado como viendo a ver si lo puedo hacer en Cusco si lo puedo hacer uh -huh. aquí pero tengo muchas muchas ganas e ideas de no sé de rescatar lo que yo veo de toda esta experiencia de crecer en estos países y de tantas cosas que te estimulan y de cómo podría ser una interpretación mía no, y de está todo infinito sí. o sea no, no acaba no acaba sí
0: como empresa Sandra Bale siempre se ha involucrado en diferentes proyectos sociales de forma consciente y reservada Resaltando la importancia de la comunidad, como líder, Sandra se ha mantenido comprometida con la creación de un entorno laboral sano, ético y diverso. En su página web puedes encontrar una foto con nombre y apellido de todos los que se suman al proyecto, siendo esto un ejemplo de la congruencia de la marca y de ella como persona. Oye, y con esto que nos cuentas, ¿qué pro, ¿cuál es la mayor problemática que tú percibes de la industria o, o quizás la que más te concierne a ti? Uh -huh. Y por otro lado, Qué, o sea, ¿qué importancia o cómo, cómo es tu relación con la Semana de la Moda de la Ciudad de México? Uh -huh. De los retos más grandes que yo encuentro de producir en México,
2: uh -huh. porque aquí es donde produzco el 100% de las cosas, algunos uh -huh. tejidos los hacemos en Perú, es el mantener la o sea el estándar de calidad del producto que hago. Eh, ha sido, o sea, es un trabajo sostenido y diario de estar capacitando gente. No son no, no, es, un, no es un lugar donde necesariamente haya yo encontrado eh, gente capacitada para, lo, para el tipo de producto que desarrollo. Entonces, esa capacitación a lo largo de los años y ese diario recordar de hoy esto lo podemos hacer así, lo podemos hacer mejor. Esa, esa técnica... Y esos estándares de calidad han sido complicados de encontrar aquí. Entonces uh -huh. ha sido una chamba súper de... No solo capacitación, también de educación, de formalizar esa parte de la industria, porque hay maquilas muy grandes, pero cuando somos boutique y tenemos un producto mucho más, este también boutique uh -huh. y artesanal, de alguna forma, los retos son enormes.
1: En pero
0: ¿a qué te refieres con esto? O sea, de que un día... este la persona con la que trabajas, uh -huh. la costurera Luxa, te entrega algo que Chance el el día anterior te entregó mejor. Sí. Ah, ok, ok, ok. Exacto. Ajá. O sea, como
2: que no no, no es fácil encontrar consistencia. Ok, ok. No es fácil encontrar que, eh, que conozcan las técnicas de costura eh, delicadas o finas uh -huh. para las cantidades que trabajamos, porque al final somos una marca de ediciones limitadas también. Eh, no es fácil que te cumplan los tiempos, que eso también uh -huh. es un súper tema. Y cuando además estás vendiendo, a, yo, yo vendo no solo en mis puntos de venta, sino a otras tiendas y trabajamos uh -huh. por temporadas. Entonces, si a ti te entregan tarde y tú entregas tarde a, a otra uh -huh. tienda a la que además hay que exportarlo, pues bye. O sea, uh -huh. ya no te compran. Sí. Entonces son uh -huh. como todos estos este, eslabones en la cadena que se tienen que ir cumpliendo y que si no hay un form si no hay si no se trabaja con formalidad pues no la haces o sea, estos no
0: eslabones tú ya los conocías o sea te los uh -huh. enseñaron en la escuela o fue algo que fuiste aprendiendo ya poco, como el ramalazo uh -huh. de emprender y ay no sabía que un, un poco uh -huh. de las dos uh
2: -huh. o sea yo te digo mi carrera es de arte. Okay. Me especialicé, en, o sea, con major en diseño gráfico y luego me mi maestría en fue, España, en, ¿no? fue en alta costura. Okay. O sea, yo nunca en realidad hice una carrera de moda, moda. Uh -huh. Mi especialidad fue alta costura y súper enfocada a la, justo a la costura, costura. moldes, como mucho más de esa parte. Pero como industria, ¿Sí? mi experiencia ha sido profesional. Okay. Uh -huh. Entonces, si ¿sí sabes todos estos... tienes como en todo, tienes la práctica, tienes, uh -huh. perdón, la, la idea, uh -huh. este, pero bueno, en la práctica todo cobra otra dimensión. Uh -huh. Entonces, uff como que yo creo que nada que estudies o que te enseñen o que te platiquen puede, puede ni siquiera acercarse a, lo, a los retos que uno se enfrenta como, como diseñador que produce aquí. Ok. Uh -huh.
0: ¿Y Fashion Week lo sigues encontrando relevante? te ¿Sigue siendo como un apoyo para ti como marca o cómo, cómo lo percibes tú?
2: Sí, Fashion Week de hecho sobre todo fue un, un gran apoyo como para, para abrirme camino, para, para darnos a conocer eh, y siempre fue una gran experiencia. Eh, los últimos años ha sido más complicado y creo que igual ellos están... Eh, haciendo una labor de transformación Y de también uh -huh, adaptarse sí. Porque claro En estos tiempos todos nos hemos transformado eh, Por decirlo menos <risa> y, y creo que hay que encontrar Como nuevas fórmulas Como para enseñar lo que estamos haciendo En lo particular a mí también Así como disfruto muchísimo Los shows y las producciones De Fashion Week México Que tenemos una relación increíble también disfruto mucho a veces hacer cosas un poco más íntimas y hoy en día que todo es tan digital y que, sabes, todo está en redes sociales o, o se uh -huh. hacen videos, como que las experiencias que creamos estoy cada vez pensando más en que sean sub, lo más afines, al, al, o sea, que te transmitan desde lo más básico de qué se trata la marca, no sé si uh -huh. me explico, uh -huh. o sea, creo que también por eso ya Fashion Week también se ha ido transformando en cuanto a qué venues hace y cómo hace cómo, cómo cada marca hace otra utiliza otra locación o genera otra experiencia porque creo que lo que sí es bien importante es que la experiencia que tú generes como presentación de la colección que vaya a hacer haga todo el sentido con la marca que eres entonces que yo o sea sí llevamos varios años trabajando en que cada uno de los no solo detalles, sino que las experiencias que diseñes te hablan del de, de ADN de tu marca, de qué quieres decir, de qué quieres transmitir, de qué quieres hacer que la gente sienta. Entonces ahorita estoy más enfocada como en, en generar estas experiencias que necesariamente en hacer grandes shows que también pueden transmitirte eso. Pero bueno, estamos en búsqueda de ver. A veces se nos antoja hacer como, ya, un super runway. Hace mucho tiempo tengo ganas sí. de hacer uno, pero como que no ha estado fácil. Sí, no, Ay, por la sí, situación. No, uh -huh. ahorita pues nada que ver. Eh, pero también hay momentos en los que digo, no, qué lindo hacer algo como súper íntimo en el estudio, que lo hicimos uh -huh. hace unos meses. Entonces ahí vamos surfeando. Ok. Uh
1: -huh. La paridad de género es un objetivo difícil de alcanzar para muchas industrias y la moda no es una excepción. Es una situación particularmente irónica para la industria en que las mujeres constituyen la mayoría de la base de los consumidores. En 2017, para la Semana de la Moda de Spring Summer, Business of Fashion hizo un análisis de las marcas de ropa femenina que se mostraron en las presentaciones de Nueva York, Londres, Milán y París. Sus hallazgos comprobaron que hay más diseñadores masculinos creando ropa para mujeres que mujeres. Además, el estudio resaltó que había más hombres al frente de las grandes casas de moda y que los puestos de liderazgo en los conglomerados y grandes firmas, en su mayoría, estaban ocupados por hombres. Esto, a pesar de que también analizaron a los alumnos en las escuelas de moda y en todos los casos la gran mayoría de los estudiantes, ingresados y egresados, eran mujeres. Oye, y fíjate, en las Blue Stockings, pues hemos hablado mucho acerca de lo feminizada que está la industria de la moda. Uh -huh pero que también pues, surge esta necesidad de las miradas como masculinas para, pues, la, para la representación de esta misma, ¿no? Uh -huh. O sea, tal es el ejemplo de, por ejemplo, yo, yo estudié diseño de modas uh -huh. y todas las aulas estaban llenas de mujeres, ¿no? Uh -huh. La mayoría, en su mayoría éramos mujeres. Okay. Y como, o sea, pues no sé, un ejemplo como muy claro puede ser como el hecho de que hay más, inclusive teniendo toda esta parte de mujeres, uh -huh. hay una brecha evidente porque... Pues hay más diseñadores hombres exitosos, uh -huh. se podría decir, ¿no? Mm. Pues, o sea, exitosos y en, en las grandes casas de moda, ¿no? O sea, hablando uh -huh. ya a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, la brecha existe. ¿Tú como lo, lo, lo percibes? O sea, creo que es difícil a veces compararnos como con las grandes
2: casas claro. de moda o como con las, no sé, 50 marcas como sí, claro. de referentes enormes internacionales. Uh -huh. eh, como que yo no soy muy... O sea, me siento un poco corta de responderte esa pregunta okay. porque yo soy de las mujeres que no me enfoco en eso. Okay. O sea, yo tengo el quizá el 95% de, mi, de nuestro equipo somos mujeres y prefiero siempre enfocarme en todo lo que sí hay y en todo lo que podemos generar mm, claro. y no necesariamente en estar viendo... Pero hay más hombres acá, pero hay, es, son hechos. O sea, okay, claro. I hear you. Todo está bien, o sea, está, o sea uh -huh. solo es lo que uh -huh. es, pero digamos que mi acercamiento siempre a este tema es, enfoquémonos en lo que hacemos nosotros y en cómo podemos en Totalmente. nuestro alrededor eh, fortalecer nuestra identidad femenina, nuestro poder femenino, nuestra energía y como, como que creo que de esa manera estás generando un impacto mucho más poderoso y profundo. Claro en nosotras y en las mujeres que nos rodean, que es suficiente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, en las personas que tenemos alrededor, eh, para hacer que entonces las mujeres nos sentamos verdaderamente y profundamente más seguras,
1: Total.
2: Este, más tranquilas, también como asumiendo que no somos hombres, o sea uh -huh. que somos mujeres y que Total. está bien, y que sí hay una complejidad mucho más grande, eso no lo voy a negar yo tengo dos hijos y sí, o sea la verdad es que desde que los tengo la dedicación que le puedo poner a, a, a mi trabajo pues no es la misma uh -huh. eso es un hecho y también está bien, ¿sabes? también abrazar esta idea de que podemos debemos, no podemos o uh -huh. sea, debemos 100% de tener las mismas oportunidades totalmente, o sea sin duda alguna ¿Pero somos iguales? Pues no, no somos igual. O sea, es evidente que no somos Ajá. iguales. Y como que creo que también hacer la paz con eso solamente es empoderador, porque es como, wow, yo soy una mujer. Tú no. Ajá. O sea, yo solo puedo pensar en que Qué suerte que soy mujer. Sí. O sea, digo, wow, tener este cuerpo, este poder, esta energía, este. No sé, ya me puedo poner también como mucho más este esotérica, pero
0: sí, es máximo, la capacidad mujeres, de, dar, sí.
2: de dar vida, que salga algo de ti claro. es muy,
1: o sea, de otro ser, nivel. ¿no? Que hasta mucho eh, por parte tuya, como hablamos uh -huh. to en todo este tiempo, uh -huh. de esta manera como orgánica, intuitiva, también pues esta uh -huh. empatía de que uh -huh. también sabes lo que siente una mujer, uh -huh. de las etapas que siente uh -huh. una mujer, o sea, como que siento, o sea, siento que también sí. eso le da un plus
2: uh -huh. a
1: ser una diseñadora, mujer pues, sí la, la y hay gente pregunta. que hay mujeres que conectarán sí, con claro. eso y
2: está increíble y hay mujeres que igual y conectan más con un diseñador hombre claro. y está increíble uh -huh. sabes por eso digo somos diferentes y está fantástico lo que tenemos que buscar es más que nada que las oportunidades pues sean las que sean iguales eh, lo que también ha sido interesante es que efectivamente todo el, el equipo con el que trabajo somos mujeres uh -huh. es lo que les estaba platicando uh -huh. Y justo, por ejemplo, hace no mucho empezó a trabajar con nosotras. María, que trabaja, eh, ella lleva toda la parte financiera. Y claro, venía de un, de un trabajo en el que, pues al revés, o sea, el 95% de la gente eran, eran hombres. hombres. Y me decía como, ay, ¿qué pasa? O sea, no sabes cómo amo venir acá, como que la energía que siento es otra. <risa> qué delicia, ah. qué guau. Wow. Y no sé, yo solo como que lo disfruto y me siento cómoda así. Y por ejemplo, si soy de la que tiene mil millones de amigos hombres y me es súper fácil hacerme amigos hombres y, o sea, no tiene nada que ver. Pero, pero creo que hemos, o sea, que a nivel de equipo nos entendemos muy fácil entre mujeres, sí. la verdad.
0: ¿Qué diferencia percibes de el hombre que diseña para la mujer a cuando uh -huh. lo hace una misma mujer? Cuando es la mujer que diseña para, uh -huh. para la mujer?
2: No sé porque creo que también hay O sea, me Es difícil, me lo he uh -huh. cuestionado, eh, no sé exactamente cómo fue, o sea, porque no uh -huh. soy hombre, entonces no uh -huh. sé cómo lo, me, me intriga, uh
1: -huh. o sea, me parece
2: fascinante también uh -huh. meterme en la cabeza de un hombre que está diseñando para una mujer, porque a mí, yo puedo diseñar, pero cuando yo me pongo a pensar, ok, voy a hacer, hemos, tenemos una línea chiquita de genderless pieces, uh -huh. como para hombre o mujer, y digo, ok, hago esto para hombre, pero mi no me voy a poner esa ropa. Entonces me es menos atractivo diseñarlo o me es menos emocionante porque no me lo voy a poner y porque no voy a tener la experiencia uh -huh. en sí. Entonces simplemente creo que es distinto. Eh, también he encontrado como unas fortalezas femeninas alucinantes para el trabajo. Eh, o sea, para no cómo somos profesionales uh -huh. las mujeres uh -huh. y cuáles son como los... Eh, Sí, nuestras prioridades y cómo es el ritmo de trabajo me parece súper diferente al de los hombres. He, he trabajado también con uh -huh. hombres y al final a mí me ha parecido mucho más fácil y eh, me he sentido más en sincronía trabajando con mujeres uh -huh. eh, que necesariamente con hombres. Si sí pensamos como que distinto y hay veces que somos complementarios, pero no sé, hoy en día el equipo somos full mujeres. Han habido épocas que han habido más hombres. Pero. Pero ¿Cuántos sí, son sí en hay este como equipo? un enfoque distinto.
1: Uh
2: -huh. Ahorita somos como veintipico. Veintidós. Sí. Uh -huh. sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es
1: un. Bastante. Uh -huh. Sí, Grande, sí es ¿no? un proyecto bueno. que.
2: Gracias. Uh -huh. Sí, que, que ha ido creciendo como consistentemente. Uh -huh. eh, y también ir creciendo como empresaria. Total. Uf. O sea, eso uh -huh. ha sido sí un reto que. que, que uf, que va más allá de lo que yo puedo haber como imaginado. Porque te reta a nivel personal, como o sea, ser un uh -huh. buen manager, un buen líder, es aún más difícil para mí que ser una buena diseñadora. O sea, quizá lo otro me sale como, pues, no, del por estómago. No sé, claro. ¿no? Manejar gente, responder ante crisis, que pues, son todos los días, uh -huh. eh, y sobre todo ser un ejemplo para tanta gente, también es algo que te lleva a... a
1: o sea, evolucionar, a crecer a otro nivel. Oye, y en la actualidad, bueno, de todo mm -hmm. esto que nos dices de mm -hmm. la mujer y todo, ¿cómo crees que le guste ser percibida a la mujer de hoy, no? O sea, a esta mm -hmm. parte, ¿cómo crees que la ropa le da poder...? Y de comunicar algo, o sea, ¿qué es lo que has notado tú uh -huh. entre tu grupo de Como mujeres? ¿Cómo que quieren resaltar. Ajá. ¿Qué es lo que quieren resaltar uh -huh. entre tu grupo de mujeres con, con las que trabajas y, a la, y las mujeres que llegan a uh -huh. comprar?
2: Creo que contigo. hay un tema importante y que coincide justo con, lo que, con uno de los mm, valores de la marca, que es la versatilidad. Okay. O sea, yo creo que no nos queremos encajar... En ningún rol, o sea, yo okay. soy profesional, pero soy mujer, pero soy mamá, pero soy pareja, pero soy amiga, pero esa versatilidad en cuanto a que no no, nos queremos meter en una cajita de, de ningún tipo, eh, es padre verla y cuando diseño incluso, pienso en eso porque nuestros, o sea, los looks que hacemos son, la mayoría son de dos o tres piezas que luego puedes usar de maneras súper distintas eh, y eso es lo que veo que más aprecian las chicas que vienen o ¿no? las clientas que tenemos cuando se van a comprar algo porque a ver nadie está además peleado con su dinero uh -huh. por un lado por otro lado dices qué increíble que me lo puedo poner 100 veces y ya esa idea de el vestido rojo que te pusiste una vez y nunca más te pusiste ni al o sea ya uh -huh. no, nadie quiere hacer esa inversión
1: uh -huh.
2: digamos comúnmente uh -huh. eh, que ¿no? La mayoría estamos buscando piezas que te generen buenas experiencias y que además puedas amortiguar, o sea, que puedas usar la mayor cantidad de veces y que sean que se, se las heredes a tu hija, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que no sé, que, que te transmitan algo más profundo. Entonces, creo que eso es algo que he ido este, identificando, como hay esta apreciación por, por la versatilidad y por no... No, como cerrarnos a una sola cosa en general, ¿no?
0: Oye, y esta versatilidad de que buscan tus clientas, uh -huh. pero que también hablabas tú de manera personal de la empresaria, de la diseñadora, uh -huh. también mencionaste de lo de la mamá. Uh -huh. ¿Cómo balanceas todas estas, todas estas como sombreros que nos ponemos uh -huh. las mujeres? ¿Cómo uh -huh. convives con ellos? ¿Y hay algún otro que no conozcamos como uh -huh. de, de Sandra, uh -huh. otros hobbies que tengas, otras uh -huh. como pasiones? ¿Te juro cómo el equilibrio uh -huh. No sé,
2: o sea, uh -huh. es el, la verdadera pregunta, o sea, uh -huh. cada día es... ¿Sabes? A lo mejor piensas que encontraste un equilibrio para hoy y mañana es otro. Uh -huh. Es un trabajo constante pues, de crecimiento personal, pero nada, como que, ¿sabes qué pasa? Que si no... En mi caso, yo solo puedo hablar, obvio, como que desde uh -huh. mi perspectiva, pero si no soy todas esas cosas, no estoy plena. Entonces no uh -huh. puedo dejar ninguna. Entonces me hago como el tiempo, los espacios para, para ser todas y tengo también una pareja que, que aplaude eso y que me uh -huh. lo permite y que es tan papá como yo mamá. Uh -huh. Eso creo que también es clave para que yo me pueda como desarrollar como profesional, la verdad. Eh, y, ay, ah, que me decías que otras como uh -huh. facetas. Uh -huh. Este, sabes que amo bailar durante mucho tiempo, incluso como, claro, con todos estos otros gorros, como que dejé de, de salir, de ir a bailar, de no necesariamente de fiesta, pero hasta uh -huh. de no sé, de tener espacios de baile, uh -huh. porque amo, como que es algo que en verdad me libera, me nutre, me, sí, un uh -huh. hobby que, wow. Y mucho tiempo lo dejé de hacer y de pronto como que he, he ido como, ya que mis hijos están un poco más grandes y así, como encontrando así como el baile, otro tipo de cosas que no quiero dejar de lado, aunque no sean como lo prioritario, ¿sabes? Ahorita también estoy buscando, por ejemplo, no sé, aprender nuevas, nuevas aplicaciones artísticas, o sea, okay. o desde... No sé, estuve con ganas de, como les decía, ir como a aprender a comunidades, a cómo tejer con mis mm -hmm. manos. O sea, volver un poquito a actividades súper básicas y artesanales mm -hmm. o como ponerme a bailar, <risa> tipo, sí. como loca. Eh, porque es como un poco regresar a mi... Eh, como solo Sandra, ¿sabes? Uh -huh. Como algo más simple, más puro, no la diseñadora, la mamá, la pareja, uh -huh. sino como.
0: Sí, como regresar a la Como cuerpo, algo ¿no? súper básico, uh -huh. exacto, sí.
2: exacto. Entonces estoy ahorita como en esa. Mmm, en ese viaje, ¿sabes? Como en esa búsqueda de, uh -huh. ok, ¿qué cosas nuevas quiero aprender para que sean solo mías?
0: No, es que aparte si te pones a pensar en eso de la industria te, no acabas, o sea sí,
2: totalmente. no acabas, mm, no está acabas. increíble está... Sí. y también mm. ha sido un camino que me ha enseñado mm. que hoy en día después de, o sea, ¿no? como mm. haber vivido muchas y distintas experiencias y que nada más continúan, pero mm. que lo más importante es disfrutarlo y como que son esas cosas que escuchas pero que en realidad no necesariamente eh, ajá conectas mm. Pero de verdad que yo he llegado a un momento en el que digo, ya solamente lo que, o sea, todo lo que haga, lo que sea, tiene que ser en gozo y en disfrute y desde un lugar como que, que en verdad disfrute. Porque uh -huh. si no, también hay veces cuando empiezas un proyecto que estás como corriendo por un objetivo uh -huh. o, ¿no?, que quieres conseguir una cosa. Y en verdad que, el, o sea, el camino es el que te hace tu, tu vida. Uh
0: -huh.
2: Entonces también he ido como haciendo mucho más énfasis en, en ese aspecto.
0: ¿Y en este día a día tuyo, ¿tú, tú te involucras en estas cosas como manuales de la creación de las prendas o ya nada más es como oversea todo?
2: No, sí me meto full uh -huh. en la creación uh -huh. como del, los, de los, o sea, del desarrollo de cada producto, uh -huh. de los samples o las muestras, uh -huh. que esas las hacemos en el estudio,
1: uh
2: -huh. y ya la parte de reproducción en serie. Ahí sí, ya yo no, no estoy eh, involucrada en el proceso. Pero sí la muestra sale literal como aprobada súper por mí. Son las que te digo Exacto. que me pruebo, que okay. vemos, que movemos, que no sé qué. Y de hecho también hoy en día la marca tiene varias, varias looks o prendas que ya son timeless pieces. O sea, como que la que siempre vas a encontrar ya. Uh -huh. O sea, que no necesariamente es de una temporada. Eso se ha ido dando de una manera orgánica, pero también es algo que pues, muchas marcas tienen, porque ya sabes que tal cosa siempre va a haber. Uh
1: -huh.
2: Y está padre también como consumidor saber que si quiero tal, ¿no? Tal producto siempre va a haber en, 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 o sea, siempre ese diseñador lo va a tener. Entonces, como que hay esas timeless pieces, pero además también es, siempre estamos buscando la innovación y propuestas nuevas. Entonces, como que la idea es mantener ese equilibrio. ¿no?
1: Ay, qué padre, la verdad uh -huh. Y justo creo que también tiene que ver como con todo tu equipo de trabajo Platícanos uh -huh. un poco uh -huh. acerca de lo que es para O sea, tu de tu equipo de trabajo de los hombres y las mujeres que trabajan contigo uh -huh. eh, Cómo llevas tu marca en general uh -huh. este, Un poquito más sobre eso
2: Pues en el TAI, o sea, tenemos un estudio uh -huh. eh, Y tenemos una tienda online Y tenemos una tienda boutique en Polanco que ya lleva como siete años van a ser. Uh -huh. Entonces, la experiencia de, de la tienda presencial es una experiencia que, que tiene como especial énfasis en la atención a clientes, en ¿no? Como que es una experiencia presencial de de, de, de que sí puedes transmitir a través incluso del olor todo lo que quieres decir. Y hay una chava, que, o sea, una mujer
1: uh -huh. que
2: que te recibe y que la idea es que te transmita un poco lo que estamos conversando aquí ¿no? o sea eh, te enseña cómo puedes mezclar eh, las piezas para hacer unos looks y cómo puedes volverlas a usar con otros no, como que el mismo top con una falda para con una boda pero luego los jeans diciendo, ¿no? exacto mm. okay. y luego la tienda online es otro mundo mm como con otros retos para transmitir todo esto uh -huh. sin que alguien te hable. Entonces eso también es algo que lleva los últimos años trabajándose. Hay mujeres y hombres involucrados programando y resolviendo y actualizándolo. Y, y dentro del estudio, eh, pues está como la parte comercial y administrativa y la parte de creativa, donde ahí creo que hoy en día la mayoría somos mujeres.
0: Sí. Uh -huh. Oye, ¿qué otros temas o patrones recurrentes se encuentran dentro del universo de, de Sandra? ¿O qué otra? ¿En dónde es en donde encuentras más inspiración?
2: Uh -huh. Depende. La verdad es que, uh -huh. o sea, he hecho colecciones desde que, no sé, la prim mi primera uh -huh. colección llevaba el nombre de mi abuela materna, uh -huh. que pues uh -huh. sí fue como donde respiré moda hasta uh -huh. por los codos. Y, y fue un poco un homenaje a ella. Eh, he tenido colecciones inspiradas en Perú, en esto que hablábamos uh -huh. también de, de la riqueza textil peruana, y aunque uh -huh. no eran textiles peruanos, era como que contar toda esta historia y como yo lo, lo, he, lo, lo he interpretado. Eh, yo creo que esa colección que sale ahora en, en septiembre, lanzamos colección de Fall Winter, que es la primera colección... En realidad trabajaba post-COVID porque durante uh -huh. la durante la pandemia, cuarentena, o sea, uh -huh. como que durante el año pasado en todo caso, porque ahorita todavía sí. es un híbrido rarísimo, <ríe> sí, sí. Eh, más que desarrollar colecciones como, neces o sea, con un propósito muy creativo, eran como también respuesta a lo que estaba pasando, ¿No? Como uh -huh. hicimos una colección de en casa, entonces era como needware para estar en casa. Eh, hicimos unas como pequeñas eh, ediciones de, de um, estas timeless pieces. Desarrollamos prints y tal, pero ahorita en septiembre creo que lanzamos en verdad la primera colección después de todo eso. Que sí tiene una carga de inspiración mucho más fuerte y contundente y que cuenta como un concepto y una historia se llama Cela, que es un es un concepto eh, que habla de ese momento previo a una explosión como que la pausa antes de que algo grande suceda okay. eh, se utiliza mucho en música, incluso creo que está como en la Biblia, o sea oh. es un concepto muy profundo pero es como esa calma antes de una tormenta oh, wow, ajá, ajá. Y que cuento, yo creo que en este caso la inspiración era como súper personal. O sea, como yo estaba sintiendo el momento del 2020, uh -huh. parte del 2021, cómo ha sido todo esto para mí qué ha transmitido y cómo ha sido mi transformación. Entonces, esa es otra cosa totalmente uh -huh. distinta. Creo que el hecho de que sea un proyecto tan personal me permite... Hacer estas locuras que les he contado, o sea, como que cada uno esté contando
1: una historia tan diferente a la otra. Oye, y por último, ¿qué valor personal, de lo que nos cuentas, qué valor personal consideras que es el más importante de llevar, de lo personal a, la, a los terrenos laborales? Yo creo que la generosidad. Wow. Eh, ¡Qué padre! Mm -hmm.
2: Sí, como a todo nivel, ¿sabes? Creo mm -hmm. que la generosidad es de los valores que yo más aprecio y valoro. Eh, ¿Sabes? A nivel de conocimiento, a nivel de compartir reconocimientos, también a, a ¿sabes? Como a, a darnos, o sea, a nutrirnos mutuamente. Claro. Creo que eso sería Qué padre. como lo que más me, me o sea, la, la primera palabra en la que siempre pienso.
0: Qué lindo, y pues no, qué generosa también que sí, viniste aquí, o sea, sabemos que has de estar en friega, con dos hijos, en la chamba, todo, y que te Feliz. hayas tomado el tiempo de venir, te lo agradecemos muchísimo, mucho gusto. nos encantó platicar contigo y tenerte aquí con nosotras, a ustedes muchas gracias por escucharnos. Y Sandra, Yo, a ti, sí. muchísimas gracias por ustedes. disfrutamos muchísimo. Yo también, me la
2: gocé y, y aquí estoy cuando quieran.
0: El Instagram es arroba Sa sandrabailstudios,
2: mm -hmm. escribir w okay. l, Sandra l Studio y ahí están,
1: pues, la, el website mm -hmm. es sandrabail.com. Perfecto. Pues no olviden de seguir a Sandra, de seguirnos a nosotros, de suscribirse a nuestro canal, y pues nuevamente muchísimas gracias, y gracias a ustedes mm -hmm. por escucharnos.
0: Gracias. Bye. bye. Las Blues Talkings es un podcast original de Noda Lab. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts. Ayúdanos a que nuestro show llegue a más personas. Comparte este proyecto con otros amantes de la moda o personas interesadas por saber más de este mundo.